0: una colonna sonora. Progetto in cinque parti. Quarta parte. Da la fine del mondo e il paese delle meraviglie. Arrivato al porto, fermai la macchina accanto a un magazzino che pareva deserto e fumai una sigaretta ascoltando una canzone di Bob Dylan. Avevo messo la cassetta sulla funzione autoreverse. Reclinai lo schianale appoggiai le gambe sul volante. E respirai quietamente. Avrei bevuto volentieri un'altra birra, ma non ne avevo più. Le avevo bevute tutte insieme a lei nel parco. Il sole colpiva il parabrezza e mi avvolgeva di luce. Chiudendo gli occhi lo sentivo scaldarmi le palpebre. Al pensiero che la luce del sole, dopo aver percorso una grande distanza, arrivava a questo tranquillo pianeta e usava per me una particella della sua forza, fui turbato da una strana emozione. La provvidenza del cosmo non aveva trascurato nemmeno le mie palpebre. Mi sembrò di capire un po' meglio il sentimento di Alyosha Karamazov. Probabilmente in una vita limitata si riceve soltanto una felicità limitata. A modo mio, ne avevo forse dato una certa felicità al professore, a suo nipote e alla ragazza della biblioteca. Ma chissà se avevo davvero la capacità di far felice qualcuno. In ogni caso, poiché stavo per estinguermi, non avevo da temere che in futuro qualcuno mi desse questa responsabilità. Nella lista delle persone in credito entrava a buon diritto il tassista, chiamava i police e il reg. Ci aveva fatto salire sul suo taxi, sporche di fango come eravamo. Probabilmente in quel momento guidava ascoltando una cassetta di musica rock, prendeva su clienti giovani in qualche stradina e li scorazzava per la città. Davanti a me vedevo il mare, sul fronte dell'acqua galleggiava un vecchio mercantile che aveva appena finito di scaricare. Qua e là si erano posati dei gabbiani, come macchie bianche. Bob Dylan cantava Blowing in the Wind. Ascoltando quella canzone pensai alla lumaca, al tronchesino per le unghie, alla salsa al burro e alla crema da barba. Il mondo era pieno di rivelazioni. Il sole di primo autunno splendeva sull'acqua, guizzando nelle onde brevi. Mi sembrava di vedere un enorme specchio che qualcuno avesse frantumato in mille pezzi al punto che non si poteva più riportarlo allo stato originale nemmeno usando l'esercito di qualche reame. Bob Dylan mi fece tornare in mente l'impiegata dell'agenzia dove avevo noleggiato la macchina. Ecco, anche a lei dovevo dare felicità perché mi aveva fatto un'impressione bellissima. Non c'era ragione che non entrasse anche lei nella lista. Cercai di ricordarmela Indossava una giacca verde prato, il prato degli stadi di baseball all'inizio della stagione, una camicetta bianca e una cravatta a farfalla nera. Forse era l'uniforme dell'agenzia. Nessuno altrimenti metterebbe una cravatta a farfalla nera con una giacca verde. Quando ascoltava qualche vecchia canzone di Bob Dylan, le veniva in mente la pioggia. Pensai alla pioggia anch'io, una pioggerella tanto fine che non si capiva se piovesse o no, però pioveva. La pioggia bagnava le lumache, le siepi, le mucche. Nessuno poteva fermarla. Nessuno poteva evitarla. Cadeva in modo imparziale. Indefinitamente. Alla fine divenne una confusa cortina opaca che mi offuscò la coscienza. Il sonno arrivò. Ora avrei ritrovato tutto ciò che avevo perso, mi dissi. Una volta l'avevo smarrito, ma non era andato perso. Chiusi gli occhi e mi abbandonai a quel sonno profondo. Bob Dylan cantava A Hard Rain's I Gonna Fall
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard And it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard rain They're gonna fall Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. a room full of men with their hammers a-bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords in the hands of young children and it's hard it's hard it's hard And it's hard, it's hard rain to go to fall. And oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I've heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard are gonna fall oh what did you meet my blue eyed son and who did you meet my darling young one i met a young child beside a dead pony I met another man who was wounded in hatred And it's hard, it's hard, it's hard It's a hard, it's a hard rains are gonna fall And what'll you do now, my blue-eyed son And what'll you do now, my darling young one? I'm a-goin' back out for the rain starts a-fallin' I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty And I'll know my song well before I start singing. And it's hard, it's hard, it's hard. And it's hard, it's hard rains gonna fall.
0: Thelonious Monk. C'è stato un periodo della mia vita in cui ero fatalmente attratto dalla musica di Thelonious Monk. Ogni volta che ascoltavo il suono particolare del suo pianoforte, che sembra scalfire un duro pezzo di ghiaccio, mi dicevo «Questo è jazz». Il che costituiva per me un caldo incoraggiamento. Un forte caffè nero, un portacenere pieno di mozziconi, delle grosse casse della GBL, il libro che stavo leggendo in quel periodo, un bataille, ad esempio, o William Faulkner in mano, il primo pullover dell'autunno e la solitudine di un angolo della città. Ancora oggi queste scene dentro di me sono direttamente legate a Thelonious Monk. Sono scene stupende, anche supponendo che in realtà non siano legate a quasi nulla, sono conservate in bell'ordine come splendide foto nella mia memoria. La musica di Monk era ostinata e soave, intelligente ed eccentrica, e per una ragione che non capivo bene, nel complesso estremamente precisa. Una musica che aveva un'incredibile forza di persuasione su qualcosa nascosto dentro di noi. Era paragonabile a un uomo misterioso uscito dal nulla che appare all'improvviso, posa sul tavolo qualcosa di straordinario e scompare così senza dire una parola. Fare l'esperienza soggettiva di Monk significa accettare un enigma, Anche Miles Davis e John Coltrane sono musicisti geniali, sublimi, però non furono mai, nemmeno una volta, uomini misteriosi. A partire da quando la musica di Monk ha perso quel suo genuino splendore, ma a dire la verità non lo rammento. Uno dei suoi ultimi album, Underground, mi piaceva da impazzire, ma stranamente non ricordo bene quel periodo, né saprei dire come la figura di Monk a poco a poco è andata offuscandosi senza che me ne rendessi conto così il mistero e l'equilibrio delle scene legate a quella musica si sono gradualmente dispersi e poi arrivò quel periodo sconclusionato e privo di miti che sono stati gli anni '70. questo lp dal titolo simmetrico five by monk by five lo comprai nel negozio marumi records che si trovava a Shinjaku, vicino al Tempio Shintoista di Anazono. Era un disco di importazione e per le condizioni del tasca all'epoca era piuttosto caro. Avevo chiesto Prestige di Red Garland, ma il proprietario del negozio mi disse «è vero che lei è giovane, ma non è una ragione per comprare una banalità del genere. Compri questo piuttosto e lo ascolti bene». Così, volente o nolente, ho dovuto prendere quello. Era davvero un tipo strano, quell'uomo. Eppure, aveva ragione lui. Five by monk by five l'ho ascoltato e riascoltato innumerevoli volte, ma non mi è mai venuto a noia. Ogni nota, ogni fraseggio era denso di un nutrimento che per quanto lo spremessi non si estingueva mai, ma io ho assorbito quel nutrimento fino in fondo, senza riserve, come privilegio dei giovani. In quei giorni, Anche quando camminavo per la città, nella testa avevo il suono della musica di Monchi. Se però volevo trasmetterne a parole la straordinarietà, non riuscivo mai a esprimermi in modo appropriato. È una delle forme che sa prendere la solitudine, questo pensavo all'epoca. Non era affatto male, triste ma non male. In quel periodo avevo l'impressione di collezionare diverse forme di solitudine, intanto fumavo montagne di sigarette Thelonious Monk, 1917-1982. Nasce in North Carolina. Nel 1940 viene assunto come pianista in un club di Harlem, il Minton's Playhouse, dove si fa notare. Nel 1947 incide la sua prima registrazione come leader. Compone brani bellissimi come Round Midnight, Blue Monk, Epistrofi e molti altri, i quali, con la loro armonia dissonante e un senso del ritmo discontinuo e zoppicante, danno origine a un mondo musicale di grande originalità e splendido isolamento. la ragazza dello Sputnik. Quando Miu e Sumire si trovarono sedute l'una accanto all'altra, al banchetto di nozze, come si fa tra persone educate, per prima cosa si presentarono. Poiché Sumire odiava il proprio nome, che significava Violetta, faceva di tutto per evitare di pronunciarlo, ma naturalmente quando le veniva chiesto, l'educazione le imponeva di rispondere. Secondo suo padre, a scegliere il nome... Era stata la mamma morta, amava molto l'aria di Mozart la Violetta e aveva giurato che quando avesse avuto una figlia l'avrebbe chiamata così. In salotto nello scaffale dei dischi c'era una raccolta di arie mozartiane, sicuramente quella che la madre ascoltava, e da piccola su mire poneva spesso sul piatto del giradischi quel pesante LP con la massima cura e ascoltava infinite volte la Violetta. A cantare era Elisabeth Schwarzkopf, con l'accompagnamento di Walter Gieseking al piano. Sumire ignorava il significato delle parole, ma a giudicare della grazia della melodia dovevano sicuramente descrivere la bellezza delle violette che adornano i prati in fiore. Sumire immaginava quel paesaggio e lo amava profondamente. Ma quando alla scuola media aveva trovato in biblioteca un libro con la traduzione del testo in giapponese, aveva avuto uno shock. La storia narrava di una graziosa violetta che veniva schiacciata senza pietà dalla figlia rozza e crudele di un pastore, e la giovane nemmeno si accorgeva della violetta da lei calpestata. E nonostante si trattasse di una poesia di Goethe, i versi non offrivano nemmeno la consolazione di una morale da trarre. Che cosa può aver spinto mia madre a darmi per nome il titolo di un componimento musicale così orribile? disse Sumire aggrottando la fronte. Miu, aggiustando le pieghe del tovagliolo che aveva sulle ginocchia, guardò sumire negli occhi con un sorriso inespressivo. Aveva occhi scuri, dove si mescolavano diversi colori, ma non vi era in lei niente di opaco o di torbido. Pensi che la musica sia bella? Sì, la musica in sé è bella. Io mi accontenterei del fatto che la musica è bella. È impossibile in questo mondo trovare solo cose belle e sublimi. «Tua madre amava quella melodia al punto da non curarsi delle parole. Piuttosto, lo sai che se continui a fare quella faccia tutta corrucciata ti verranno le rughe e e non se ne andranno più via?» Sumire cercò di allontanare la tensione che le tirava il viso. «Forse hai ragione, ma per me a suo tempo fu una grossa delusione. Lo capisci, vero? Quel nome era l'unica cosa concreta che mia madre mi avesse lasciato, a parte la mia persona.» «Ad ogni modo Sumire è un bel nome. A me piace», disse Miu, inclinando leggermente il collo, come a guardare le cose da una prospettiva diversa. E-, «E tuo padre è anche lui qui?» Sumire girò intorno lo sguardo e lo vide. La sala era grande, ma alto com'era, non ci voleva molto a trovarlo. Era seduto a due tavoli più in là, di profilo, ed era impegnato in una conversazione con un signore anziano, piccoletto, dalla faccia simpatica, che indossava un abito da cerimonia. Sulle sue labbra leggiava un sorriso capace di sciogliere un iceberg. Il suo naso perfetto, illuminato dalla luce dei lampadari, si stagliava delicatamente sullo sfondo come un'antica silhouette di stile rococò. e nel vederlo in quel momento, perfino sumire, pur essendo abituata alla sua bellezza, non poteva fare a meno di guardarlo con rinnovata ammirazione. I lineamenti di suo padre si addicevano in modo impareggiabile a un'occasione formale come quella la sua presenza bastava ad aggiungere un tocco di eleganza all'atmosfera come una composizione di fiori in un grande vaso o una sontuosa limousine nera Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana. La quinta parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.